0: Devia haver três homens que deviam ter estátuas no mercantilismo
1: Estamos com Luísa Serrano, mais de 40 anos a dar aulas no ensino secundário de História Que era o Colbert
0: O Conde Eriçero que tinha feito a legislação maravilhosa para desenvolvimento desenvolvimento de manufaturas E o Lord Matwin tinha ajudado ao desenvolvimento da Revolução Industrial Inglesa com o ouro, com o dinheiro, ganho contratado.
1: Resumindo e concluindo, o ouro do Brasil financiou a Revolução Industrial uma Inglesa. Parte, uma grande parte.
0: E os próprios ingleses, na altura, tiveram noção disso. E hoje já se menciona, esqueceram. Não, menciona, <risos> é não menciona o ouro do Brasil, mas inclusivamente o facto de nós termos recebido os tecidos ingleses da maneira que recebemos e deixar de cair das nossas manufaturas. Não é?
1: Viva, sejam bem-vindos ao Serviço Público Bloco Notas. É um programa que existe para ajudar os alunos dos últimos anos do secundário e que se transformou numa companhia e até numa necessidade para quem quer saber mais. Agora estamos aqui neste horário noturno de reflexão ao fim da noite a partir da meia-noite, sempre no princípio da sua quarta-feira somos o primeiro programa do dia na rádio. E claro, tem centenas de episódios em podcast para ouvir quando quiser. Já sabe que sempre que ouvir esta música... música para os nossos ouvidos, está a ouvir o serviço público Bloco de Notas. E neste princípio de madrugada, estamos com Luísa Serrano, mais de 40 anos a dar aulas no ensino secundário de História, reformada há alguns anos, é licenciada em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, é coautora de um dos livros mais originais da História de Portugal, porque é uma coletânea de textos sobre a História de Portugal e dos portugueses, para já serve de apoio a quem dá aulas de História, mas sobretudo estes textos podem ter sete séculos ou serem textos de um, de um jornal ou de um blog da atualidade. Como fomos, assim estamos, assim se chama este livro que eu prefaciei, porque nós somos velhas conhecidas. A doutora Luísa Serrano foi a minha professora de História durante os sete anos do Liceu, onde se já vai. Neste momento é voluntária na Biblioteca Nacional, na secção de manuscritos. Continuamos ainda neste absolutismo que ajuda a caracterizar a sociedade do Antigo Regime e do seu modelo económico, que era o chamado mercantilismo, baseado no comércio, sobretudo. Exatamente. E o que é que acontece, então? Esta ideia
0: vai se espalhar em França Mas não vai ser só em França Vamos ter em Portugal Vamos ter o Conde Iriceira Dom Luís de Nesses. Vamos ter... O um Nobre de... O Nobre, exatamente uhum. Que era secretário do Rei Conde é do Pedro II uhum. Portanto, quando em 1640 Nós alcançamos a independência Portanto, nos libertamos Espanha. da monarquia dualista E passamos a ser governados outra vez Por um rei português, Dom João IV As nossas finanças estavam...
1: Terríveis, porque Terrible, os espanhóis. Tínhamos uma
0: guerra, claro. eram cabo delas. Claro. claro, e tínhamos uma guerra uhum. à frente. E em 1670 vai haver uma crise, uma crise terrível, que os produtos coloniais que chegavam às nossas fronteira aqui, portanto, para serem vendidos, não saíam. porque Porque os holandeses, quando dominaram o Brasil, na altura em que estava em guerra com a Espanha, uhum. a Espanha dominava-nos a nós e não deixava os holandeses ir ao Brasil comerciar. E eles foram, conquistaram, instalaram-se. E quando saíram do Brasil, quando, em 1654, nós os expulsámos, eles levaram com eles as técnicas de plantação do açúcar, do tabaco, etc. E, e espalharam-nas no resto da América, onde eles próprios, na zona das Antilhas, onde eles tinham territórios, ensinaram aos franceses, etc. E, portanto, a certa altura, houve um período ali em 1670, 80, uhum. em que, nós é que o não Brasil cons não conseguiu tirar conseguíamos. nada. De lá. Nós tirávamos, trazíamos, só que depois cá não se vendia. Porque não era autorizado Havia aquilo que se chamava o pacto colonial
1: uhum. Exclusivo
0: colonial Que era uma coisa assente entre os vários países que tinham colónias Que cada país comerciava com a sua própria colónia Exatamente Portanto, os produtos que vinham do Brasil Vinham para
1: Portugal, para Portugal
0: E eram depois vendidos aqui Ou levados por nós, por mercadores nossos para, Por exemplo, para a Flanders, ou para outros sítios Para serem distribuídos Não iam, não foram, porque não tinham compra uhum. E portanto, nós tínhamos não tinham, tivemos, procura. não tinham procura Porque havia a concorrência dos outros produzidos, da mesma maneira, também nas colônias americanas, que os holandeses levaram as técnicas. O que é que acontece? Era preciso resolver o assunto.
1: E então, como é e que é então esse assunto...
0: O Conde de Eriçara estabelece a criação das manufaturas. Hum. Na Covilhã, em Porto Alegre, no Fundão, em sítios onde havia alguma tradição de, de oficinas de tecidos, etc.
1: Por causa da lã, dos, dos rebanhos... Exatamente, ver... do
0: interior hum. do, do país, não é? Em certa medida, também... Aproveita uh, operários estrangeiros, artífices mais exatamente, estrangeiros que vêm ensinar os nossos e ajudar a fundar essas. As manufaturas. Manufaturas. E uh, publica pragmáticas contra o luxo, que já o Dom Sebastião tinha publicado. Pragmáticas é. contra o luxo, ou seja, pragmáticas são leis, contra sim, o luxo. Sim, pragmáticas contra o luxo. São leis uhum. que são feitas porque são precisas, daí pragmáticas, não é? Surgem quando é preciso, para evitar os gastos. Em coisas de luxo Que não são necessárias E que são na sua maior parte importadas Aliás, já há uma pragmática de Dom Sebastião Que eu publiquei aqui no livro Em que uhum. diz o que é que se pode usar até os uniformes dos criados. Uhum. isso era cumprido? Mal e porcamente <risos> Realmente. Pois, Não havia fiscalização Havia assim. pouca fiscalização pois. Havia uns desgraçados que, que, eram, a... que eram fiscalizados Outros que nem pedisse não é? Nós temos esta
1: coisa de ter boas leis Mas depois é, a, é a, a, a fiscalização
0: é falha Desde a Lei das é. Marias assim é. Isso era portanto um pacote de medidas que ele tomou Mandar vir artifícios artífices estrangeiros Porque na Inglaterra já as coisas estavam evoluir mais nesse sentido fazer comércio de matérias-primas por portugueses com determinadas condições alfandegárias, etc. e aumentar muito as taxas na importação dos tecidos correspondentes estrangeiros e isso vai durar até 1703 quando vem o Tratado de Metwin Ora bem, portanto essa situação mercantilista vai espalhar-se na Europa em Portugal em Espanha vai ser -se parecido. Em França, o Colbert, que é o uhum. rei que dita as ideias. E a Inglaterra vai ser, sobretudo, através dos atos de navegação. Uhum. Portanto, o primeiro ato de navegação é do Cromwell, no qual fica perfeitamente expresso e esclarecido que só podem entrar na Inglaterra, porque era uma ilha portanto, tinha que ser através da navegação, produtos oriundos de outros territórios, por navios ingleses com comandantes ingleses e de tripulação inglesa, ou... Por navios dos países de onde são originários os produtos. Uhum. Havia muitos navios holandeses que faziam esse comércio com a Inglaterra. Iam comprar os produtos à origem e levavam-nos para a Inglaterra. A Inglaterra e a Holanda nessa altura. E então o Cromwell impediu e depois continuaram, o Carlos II também fez isso. mais atos de navegação. Uma, uma espécie de um proteccionismo inglês. Isso, não é uma espécie, é completamente a, mesmo, completamente. Completamente. a mesma. <risos> a para, mesma, Para quebrar, vá lá. A expansão da, da Holanda E da Holanda. sobretudo nos princípios do século XVII O grande foco económico da Europa era Amsterdão A grande bolsa de Amsterdão Isso vai passar para Londres nos fins do século XVII e no século XVIII
1: Ainda sobre o Conde da Ericeira Quanto tempo é que uh, as leis do Conde da Ericeira fizeram até efeito? O, até
0: 1703
1: Portanto, até, até o, tratado o Tratado de, de Methuen
0: as leis do, do Conde da Ericeira são posteriores a 1880 Se a tal crise a 1670 80 Ele matou-se em 1890 E o Tratado de Methuen em 1703
1: Pouco mais ou menos de 25
0: anos Exatamente porque para, este, para toda esta prática mercantilista havia duas coisas. Uma delas era haver quem comprasse os produtos. Se todos eles adotassem a prática mercantilista de produzir os seus próprios produtos, vendê-los caros, vendê-los posterior e encarecer a entrada dos produtos que não são fabricados lá, portanto, os períodos comprados... Não é? Importados, quem é que importava?
1: Exatamente não...
0: <risos> Portanto, não, não vai existe. haver uns que importam Outros que acabam por exportar Nós estamos, uhum. mesmo, estamos no caso daqueles que vão importar Em certa medida Pronto. Uhum. Mas para tudo isto, há uma grande fonte De colocação de produtos com as colónias Do exclusivo colonial -se. Tem como fim As colónias serem as fornecedoras De matérias-primas baratas aos seus próprios colonizadores uhum. E serem os locais de colocação Dos produtos que de outra forma não se colocavam no uhum. caso do Brasil, por exemplo, no nosso caso é o mais, mais gritante Porque era o território mais desenvolvido uhum. não é? Claro. Os colonos vão ser obrigados a não vender aos estrangeiros os produtos Se não por um preço altíssimo E mesmo assim só com autorizações uh, esporádicas Porque a partida os navios estrangeiros que entrassem no Brasil Eram revistados, eram condicionados E até a sua própria entrada podia ser condicionada uhum. Há várias uh, cartas dos, dos governadores sobre isso uhum. E, por outro lado, só vendiam à metrópole. Portanto, não podiam vender, a não ser com autorizações expressas, Do rei. aos outros países. O que é que vai começar a aparecer imenso? Contrabando. Claro. claro. De qualquer uhum. maneira, intensifica-se a luta pelo domínio das colónias. E, então, aí temos a criação isto é tudo paralelo, umas coisas um bocadinho antes das outras, mas quer dizer, é dif... apesar de estarmos a falar na continuação, isto é tudo ao mesmo tempo, não é?
1: Uhum, exatamente.
0: Nós tivemos até o século XVII a ideia e a cobertura, vá lá, internacional, de que, embora o Francisco I tivesse filado, de que Francisco Portugal, I de... Da, França, da França, sim, século XVI, uhum. uhum. que uh, era o grande todos do Leonardo da Vinci. Uhum que nós, portugueses e espanhóis, tínhamos ideias de explorar o mundo, porque o Papa tinha dito isso. Portanto, nós tivemos o Tratado de Tordesilhas em 1494, que dividia o mundo em dois hemisférios, hemisférios na vertical, portanto, Sim. um paralelo que passava na zona de Cabo Verde, mais ou menos, um bocadinho mais para... Mais para dentro, para, as... era, para apanhar não? o Brasil. A apanhar o Brasil, exatamente. A, a metade oriental era nossa e a metade ocidental era dos espanhóis. Portanto, Sim. a partir do meridiano, que foi marcado 180 graus ao Ocidente de Cabo Verde, o Brasil ficava ali. E há quem diga que exatamente se fez isso, porque já se sabia que havia terra. Pronto, mas isso é outra discussão. Certo. Ora, o que é que acontece? O caminho marítimo para a Ainda era nosso. Nós descobrimos-lo, nós íamos para o Oriente. Para o oriente. Portanto, e isto foi feito para exatamente evitar, porque já tinha sido feito um tratado anterior, que era o Tratado das alcácevas, que dividia esse assim na horizontal, um... paralelo, passava nas Canárias porque eles já tinham chegado às Canárias eles, e então espanhóis. eles os espanhóis e então nós ficávamos com a parte sul e eles Sim. ficavam com a parte norte das terras a descobrir mas depois mudou-se para tratar ter com o meridiano os holandeses disseram para amor de Deus que isto era a teoria do Mar e Clausum o Papa tinha dito o Papa era o representante de Deus na Terra a Terra era de Deus era para catar os, os espanhóis, espanhóis para iam para ali eles iam para ali os outros não iam para lá nenhum Francisco I até perguntou onde é que estava o testamento de Adão, que tinha deixado a terra em testamento aos portugueses e espanhóis. Aliás, houve uma exposição sobre o tratado de Tordesias muito boa, que o título dela era exatamente o testamento de Adão. Acontece que Hugo Grossius no século XVII, vai na Holanda, a aparecer com o do mar em Portanto, é livro Portanto, o mar livre navegado livre e quem puder navegar nele, navega. Pronto, quem não quer que navegue, impeça de outra maneira qualquer. Agora, não, não, não pode ser assim por O o Papa disse? E... O Papa disse, até porque os holandeses eram calvinistas e, portanto, o Papa para eles
1: não, não riscava. Não riscava. Uhum.
0: Essa teoria vai fazer com que, evidentemente, os holandeses invadam o Turek. O mar. Têm navios ótimos, têm uh, uma marinha muito bem organizada e têm companhias comerciais.
1: E que aprenderam isso tudo com quem? Com os portugueses e com os espanhóis? Também,
0: sim, sim, com muitos portugueses que emigraram, por exemplo, os judeus, mas isso é outra história. Isso é outra outro, história. Outro, outro capítulo ligado ao poder absoluto também. <risos>
1: Ficámos, doutora Luísa Serrano, ficámos a falar da questão do domínio dos mares, que para o Papa era para portugueses e espanhóis que Deus tinha dito através do tal no testamento século 15, do século XV, que os mares eram para ser divididos por portugueses e espanhóis, mas claro, os holandeses não acharam graça e os ingleses também não e portanto houve a ideia do mar livre toda a gente podia andar no mar quem tivesse capacidade para o fazer e é uma das coisas que o D. João III
0: diz exatamente isso que se alguém disser que os portugueses e espanhóis estão a abusar está muito claro que para, dos meus antecessores, não foi senão descobrir para a parte do meio-dia e daí buscar caminho para o Oriente, para a Índia, de que tinha notícia, e que esta parte lhe foi confirmada pelos santos padres, especificamente, e agora em geral, e todo o mais que se descobrissem, ainda que agora não fosse cuidado, e os castelhanos foram para a parte do poente, portanto, mesmo aquilo que não era conhecido, era para os portugueses. E os castelhanos iam para a parte do Poente, onde ninguém podia cuidar que havia terras. <risos> por isso é que podia ir para os pagais. <risos> e que se assentou entre Castelo e Portugal e, por declaração dos descobrimentos que faziam, uma certa linha e uns e outros passassem. E entre os quais somente podia haver esta diferença por serem os que com os sobreditos trabalhos descobriram o que não era em nossa notícia e, por isso, com muita justa causa, me concederam os santos padres o acima dito e isso é o que eu tenho por meu e ninguém com justiça se pode nisso intermeter. Coitado.
1: E quem dizia isso era o Dom era o João. João III? Dom João III. Dom João dizer que dizia. Que tinha... eu,
0: nós, nós é que tivemos o esforço, nós é que andámos a descobrir e ninguém tem nada com a se meter que, os, que o Papa disse que era nosso. Ora. Pois, mas o Grosses não concordou. E portanto os holandeses começaram, tomaram o Cabo uh, nos anos 50 do século XVI. O Cabo, século, África, 16, é, o a, cabo cidade, a Cidade, a cidade do Cabo, cabo, cabo sim, uh -huh. sim Hoje a África do Sul. Passaram pela mina primeiro, não é? São África, Jorge da Mina. Entraram no Oriente e evoluíram sobretudo para o lado da, da Malásia, daquela zona, <risos> e Ceilão. Há uma carta dos jesuítas. Sri Lanka,
1: o atual Sim, Sri Lanka. Exatamente.
0: Uhum. Sei lá onde nós nos tínhamos instalado e onde tínhamos uma comunidade boa de jesuítas que tinha feito a, a cristianização das populações, etc. Porque os jesuítas acompanharam o mais possível isto no Oriente. Uhum. Há imenso material imenso material de cartas dos jesuítas e de notícias dos jesuítas uh, sobre o Oriente. Uhum. Até São Francisco Xavier
1: Os seus restos mortais estão ah, numa exatamente. igreja em Goa
0: E que foi, foi o grande aposto das Índias Como, uhum. como se chamavam uh, Portanto, os holandeses foram tomando Através da Companhia das Índias de Comércio das Índias Orientais Que foi fundada em 1602 Portanto, uhum. quando o Grócio faz o seu mar é liberum já. O Grócio era um existia. cartógrafo,
1: era um, era um geógrafo Era,
0: era, era, era um homem uhum. de ciência em certa medida E também de leis quem diga até que foi uma consulta que a companhia lhe fez uhum. Que deu origem A que o princípio do mar é livre O mar é livre, não há ninguém que possa condicionar Quem for capaz de navegar, que pode navega.
1: Que importante que foi este homem, graças para nós então foi a desgraça Mas também <risos> era difícil Mas nós tivemos mais desgraças, como por exemplo O tratado de Methuen, e agora éramos aqui Um pulo de 100 anos, em 1703 Depende do ponto de vista para nós foi desgraça. Depende do ponto de vista. Ah, é? Bom. <risos> Porque
0: os que o fizeram não acharam que fosse desgraça. Uhum. Em 1690 morreu o Condeira Ceira, E na corte, a pouco e pouco, o gosto pelas manufaturas foi-se perdendo em certa medida. Uhum. E foi criando um outro grupo, que é o Marquês do Alegrete e mais uns quantos nobres, que eram vinheteiros e que tinham desenvolvido muito uh, a cultura da vinha. Uhum. Simultaneamente... A Norte. E não só no uhum. país todo, mas sim uhum. a Norte. Simultaneamente os franceses têm o vinho caro E a Inglaterra começa a procurar o nosso vinho Porque é mais barato e porque tem o vinho do Porto O tipo de vinho abafado que é o vinho do Porto Agrada muito aos ingleses que têm dificuldades com as vinhas não é? Uhum. E começa a ver outra coisa É que a manufatura em Inglaterra está muito desenvolvida a primeira máquina a vapor aplicada à indústria Aparece, antes disso havia Os moinhos que faziam Aquelas manufaturas inglesas que trabalhavam As o industrial Que já vem uhum. do princípio do século XVII E a primeira máquina Aplicada à indústria Aparece exatamente em 1700 e pouco A vapor, máquina a vapor Ora bem, isto eu nunca mais me esqueço Foi numa aula com o Dr. Borges Nacedo Que eu me lembro hum. lindamente de ter ouvido dizer isto Para mim fez muito sentido Que havia as pragmáticas, havia toda a legislação Que impedia a compra dos produtos holandeses Mas havia um contrabando terrível E então, os vinheteiros Junto à necessidade De escoar os vinhos deles De ter quem os quisesse comprar Ao preço que eles queriam vender Com vantagem uhum. Sobre os vinhos franceses E de ter uma, uma data de sítios Que entravam clandestinamente em Portugal Sem pagar impostos uhum. E sem ter qualquer contrapartida Resolveram fazer o de Metwin, segundo o qual Portugal se comprometia a vender os seus vinhos à, à Inglaterra a um determinado preço, com determinadas taxas alfandegárias vantajosas, e em contrapartida receber os tecidos ingleses também com as mesmas condições. Ora bem, esse facto vai fazer, pura e simplesmente, com que as manufaturas do Condeira Sérgio entrem em decadência. Porque os tecidos passam a entrar muito mais baratos e em muito uhum. maior quantidade. Claro. E depois também não esquecer que, entretanto, se estão a desenvolver as fábricas, não é? Uhum. da tarde é de 1703. Até havia um texto que aparecia muito nos livros para nós comentarmos com os alunos que diz que Dom Pedro II viu no seu reinado aparecer as manufaturas e viu as entrar em decadência. E qual é o grande chamariz para isto? O do Brasil? Pois. Porquê? O ouro do Brasil apareceu em 1693, uhum. reinado de Dom Pedro II, mesmo no fim Dom Pedro II morre em 1706. E o ouro do Brasil é monopólio régio. E nós vamos ter para pagar a diferença que há entre aquilo que importamos e aquilo que exportamos, o ouro passa a ser uma mercadoria de exportação
1: e Portanto, números... o, ouro, o ouro do Brasil nem aquece. Quer dizer,
0: aquele, é é, imaginar a quantidade dele que sai de contrabando, também.
1: Uhum. Não é? Claro,
0: porque não havia. Capacidade para fiscalizar Exato. Todas essas trocas que se faziam E no Brasil?
1: quer dizer, Pronto, No Brasil, país, exatamente. continente como
0: aquele Havia toda A lei do ouro do Brasil tinha uma exploração controlada Portanto era exploração Mesmo que se fosse explorado por particulares Eram obrigados a passar Pela casa dos quintos Que quintava o ouro e que marcava e que tirava a parte que era do rei Isso teve várias, várias uhum. coisas Houve alturas em que mudou a, a maneira de fazer De qualquer maneira Era, era do rei e portanto uhum. Havia algum que não chegava à casa dos quintos, como é evidente, não é? Uma ficava pelo caminho. Ficava pelo caminho. Portanto, o ouro do Brasil, nesta altura, vai entrar como mercadoria que se exporta tal como se exportam os vinhos. O
1: ouro do Brasil serviu para, ser para pagar os textos ingleses. Há um
0: texto do, dos anos 20 do século XVI, um senhor chamado Charles King, que queria. Preparar a opinião pública para não fazer um tratado com a França Manter o tratado uhum. com Portugal Que diz que se devia haver três homens que deviam ter estátuas no mercantilismo Que era o Colbert uhum. O Conde Ericeiro que tinha feito a legislação maravilhosa para o desenvolvimento das manufaturas E o Lord Metwin que tinha ajudado ao desenvolvimento da revolução industrial inglesa Com o ouro, com o dinheiro que tinha gasto, ganho com o tratado
1: Resumindo e concluindo o ouro do Brasil financiou a revolução industrial uma inglesa parte. Uma grande parte Não foi só, mas uma grande parte
0: Vai. Não há dúvidas nenhumas E os próprios ingleses na altura tiveram noção disso não só, ele para e hoje já se menciona, esqueceram. Não menciona,
1: mas... <risos>
0: não menciona o ouro do Brasil, mas inclusive o facto de nós termos recebido os tecidos ingleses da maneira que recebemos e deixar de cair das nossas manufaturas. Não é? Há uma frase de Dom João V que mostra bem hum. como é que evoluiu nesta altura o poder do rei e a, a nossa, no fundo a capacidade económica, que é uh, dizem que foi lhe atribuída. Tenho encontrado em vários uhum. historiadores com alguma credibilidade Que ele dizia que o meu avô temia e devia O meu pai devia Eu não temo nem devo O que é que isto queria dizer? O meu avô temia que era Dom João IV Temia os castelhanos e teve a guerra toda da independência Que lhe caiu em cima durante todo o governo dele não é? E passou para os filhos Devia porque não tinha dinheiro é das coisas mais interessantes Da história deste período É o trabalho Da diplomacia da restauração uhum. A maneira como os nossos Grandes homens lutaram Para que fôssemos reconhecidos como País separado da Espanha uhum. Portanto, nós éramos uma monarquia dualista Ou seja, o rei de Espanha tinha as duas coroas Sim. E nós resolvemos Que afinal ele não era nosso rei Quem era nosso rei era o descendente De Dom Manuel, o duque de Bargança Que era descendente de uma neta de... Dom Manuel, e que portanto ele não tinha que ser rei. E tinha que ser só éramos países independentes se fôssemos reconhecidos pelos outros países. Claro. Não, não, a gente não se proclamasse independente sem é mais nem menos, não é? Tem que haver quem aceite que nós somos independentes. E a Europa da altura não queria reconhecer por causa da Espanha. É. Porque a Espanha foi era muito forte. muito difícil, exatamente.
1: Muito forte e muito e inclusive
0: grande. os franceses fartaram-se de dizer proclamem-se independentes que a gente ajuda o Richelieu e dizia não sei o quê, mas assim que a gente que se foi feita a revolução. Não, não não ajudavam coisa nenhuma, não, não cumpriram uhum. nem pouco mais ou menos. Uhum. Portanto, ajudaram a Catalunha, sim senhor, sim. mas depois, ora bem, até o padre António Vieira andou a tentar todas as maneiras e feitios. O que é que vai resolver o problema? É o casamento da nossa princesa Dona Catarina com o rei Carlos II de Inglaterra.
1: A tal que levou o chá para a Inglaterra? A tal que
0: vo... Diz que não, diz que não foi ela. Sim. Ainda hoje estive a ler uma coisa qualquer que diz que não foi. Bem, aquilo que se diz não era levar o chá Era levar o hábito, o hábito do chá, chá E há quem diga que era isso Porque era a maneira que ela tinha de ver o rei Porque ela bebia chá com as suas aias E hum. elas, alguma, uma delas Ou pelo menos mais do que uma eram amantes do rei Pronto. Então o rei ia lá beber chá com elas Isto é o que se diz, mas há muito má língua numa das histórias
1: Exatamente não. Uhum. Qualquer
0: modo A Dona Catarina Foi um esforço tremendo Ela casa com o Carlos II Portanto, como eu disse há pouco Quando o Cromel morre É reimplantada em Inglaterra a monarquia Sim. Vão chamar os filhos do Carlos II Tinham sido educados em França Porque a mãe era francesa Sim. A princesa Sim. Henrique até Filho manda Luís XIII E, portanto, vai ser rei Da Grã-Bretanha Do Reino Unido Da Grã-Bretanha E vai aceitar o casamento Com a Dona Catarina Porque se oferece Um dote irrecusável oh. Que era? Que é uh, Tânger, Bombaim e dinheiro, muito dinheiro.
1: Portanto, Tânger... In... Norte
0: de África, que Norte -África, era um sete, Marrocos, e Índia. Bombaim Índia, que eram duas cidades muito importantes que a Inglaterra não tinha acesso como gostava. Tânger e Bombaim passam para a coroa inglesa no dote da princesa Dona Catarina de Bragança, bem. que vai casar, irmã de Dom Pedro II. Ora bem, a Dona Catarina é católica... Vai ser católica toda a vida, vai enfrentar... É uma mulher que eu tenho muita admiração porque ela teve uma vida muito difícil. Casou com um homem que era um melhorengue incrível, não conseguiu ter filhos, que também foi um grande handicap, não é? Uhum. Era católica. Embora a que haja quem diga que ela a pouco e pouco se estava a converter, porque já trazia as bases do catolicismo de, de, de França. França, e ela conseguiu lutar para que ele não desse a coroa, não deixasse a coroa a um filho que tinha ilegítimo. Porque isso para ela seria a maior humilhação, não é? Uhum. Ela sobreviveu tratou dele Quando ele esteve doente, etc Sobreviveu-lhe e veio para Portugal E ainda ajudou o irmão, o Dom Pedro II No governo do país, quando ele precisou de se ausentar aqui de Lisboa E, andou... e quem é que ficou na coroa? Pois, Jaime segundo irmão irmão do, do Carlos II Esse sim católico E, portanto, foi deposto Não foi morto como ao pai, mas foi uhum. deposto É a chamada Revolução Gloriosa uhum. Portanto, estamos, mesmo nos fins do século XVII 1688 é chamado para governar uh, a Inglaterra uh, o Guilherme de Orange, que era está tudo, era, era o chefe político da República Holandesa e que era casado com a filha dele. A filha dele também era calvinista. E, portanto, não eram católicos. Foram aceitos, uh, assinaram a Declaração de Direitos, assim que saíram do, do barco <risos> puseram-lhes o documento à frente, que se comprometiam a aceitar determinadas coisas que tinham sido conquistas da época, portanto, pós-Coromel. E do parlamentarismo que já vinha desde a Idade Média com, com a Magna Carta.
1: Estamos com Luísa Serrano, mais de 40 anos a dar aulas no ensino secundário de História. Nós falámos, portanto, da Revolução de Cromwell. Sim. que
0: provocou e que foi causadora da morte do, do Carlos I de Inglaterra. Depois houve os 10 anos em que o Cromel governou e em que as medidas que foram tomadas permitiram o acesso da burguesia ao poder político, efetivamente, embora isso já viesse dos tempos da Idade Média, mas foi mais solidificado e mais maior poder que lhes foi dado devido às medidas que foram tomadas. Cromwell morre. Uh, não tem sucessor à altura, voltam novamente à monarquia com os filhos de Carlos I, Carlos II e Jaime II. Uh, Jaime II uh, está a atender de tal maneira para o, para o cristianismo e aí ir outra para vez... Para o catolicismo. Peço desculpa, para o catolicismo. E está novamente a, a caminhar para uma, um poder político que não agrada à maior parte das pessoas e então é deposto... E é dado o poder ao seu genro e à sua filha, que era Guilherme de Orange, statuder da Holanda. Ora bem, statuder quer dizer líder. Sim, uhum. governante, em certa uhum. medida. Ora bem, e o que é que a Holanda aparece tá, aqui? Os territórios que constituem hoje, que constituem os chamados Países Baixos, que na altura englobavam a Holanda atual uhum. e a Bélgica, foram, durante a história, ligados a vários senhores Tiveram vários possuidores, vários senhores É uma zona de muita uh, diversidade a nível político No século XV, a filha de Dom João I, Dona Isabel Casa com o Duque da Borgonha, Filipe França,
1: Borgonha, França
0: Mas a tal zona, da Sim. tal Sim. zona do estado da Flandres que Ele era Duque da Borgonha, estava ligado à coroa francesa Ou por outra, ele pertencia a... Para lá ao território de influência a francesa vão ter um filho Carlos o Temerário que vai ser que vai ser morto na batalha de Nancy na Guerra dos Cem Anos e que só tem uma filha Maria da Borgonha Maria da Borgonha vai casar com o Imperador da Áustria Maximiliano da Áustria que era filho de uma portuguesa e de Manuel V porque as nossas as nossas princesas nessa altura tinham estavam muito bem cotadas no nível uhum. dos casamentos não é uhum. estávamos em plena expansão ultramarina ora bem Desse casamento nasce Filipe Belo, que vai casar com a filha dos reis católicos, Joana.
1: Uma das filhas dos reis católicos. A mais velha,
0: Sim. aquela que porque a mais velha de todas morreu. Uhum. A Isabel, que tinha casado com o nosso rei Dom Manuel, morre. Uhum. E passa o filho também morre. Eles tiveram um filho que morreu, que uhum. era mais novo até, mas que morreu, portanto. Uhum. No caso dele ter sobrevivido, seria ele. Não é? uhum. mas, então, a filha da Joana? Portanto, casa uhum. com o, o futuro imperador da Alemanha, do, do Império, Império Romano-Germânico, Habsburgo. Na uhum. família dos Habsburgos, e vai portanto vão unir, fazer um enorme império que fica para Carlos V, casado com uma princesa portuguesa, Dona Isabel, filha de Dom Manuel e de Mano João III. Esse império, Carlos V vai governar, portanto, como imperador. Ele tem muito de burguês gosta muito da parte de Flandres, da Flandres, do seu território, e vai ser na sua época que Lutero, em 1517, publica as 95 teses que dão origem à contra
1: Reforma. De...
0: À Reforma. E à religião protestante Portanto, ao expandir dos, das ideias protestantes Contra o que, as ideias católicas Do papado Isso vai causar imensa perturbação Porque ele era profundamente católico E vai, em certa medida Provocar nele e no filho a seguir Filipe II uhum. Uma a atenção especial À zona da Flandes Portanto, ao, ao tal Ducado Que já vinha Onde começa o Calvino a ter muita força uhum. E eles vão reforçar o poder deles lá Nessa uhum. zona Mandam para lá Uh, os grandes nobres combatentes, vão diminuir, a, vão diminuir a importância da nobreza local, que já não era muita, porque eles sempre tiveram dominados por nobres de outros países, de outros territórios, e vai provocar uma revolta tão grande que vão proclamar-se, sete províncias do norte desses territórios vão-se proclamar independentes, formando as províncias unidas do norte. Isto no tempo de Filipe II, portanto, eles proclamam isso em 1595 e Filipe II vai morrer em 1598. Portanto, vai morrer com esse desgosto. Não é por causa do desgosto que ele morre, Sim. mas vai morrer com esse desgosto. Porque, ainda por cima, Carlos V, quando a mulher morre, a Dona Isabel, tem uhum. um desgosto muito grande, dizem que, por isso, ele resolveu abdicar e retirar-se para o convento. E abdica em quem? Abdica em... O território enorme que ele tinha, portanto, que era todo o Sacro Império Romano-Germânico, desde a até cá abaixo, não é?
1: E, e cá abaixo até onde?
0: Até a Espanha. Até a Espanha e depois a Espanha, é a Espanha é propriamente é dita Abaixo não, ao sul. Hum, sim. A Espanha e o, os tais territórios da Flandres, os Países Baixos. O Império, o Sacro Império Romano-Germânico, ele abdica no irmão, no Dom sim. Fernando, que era irmão e o mais novo. Pronto, vai para lá e o assunto fica resolvido. E abdica no filho, no tal Filipe, a parte espanhola e... A Flandes Portanto, esse território passa para a coroa espanhola
1: Exatamente, portanto esse Filipe
0: passa a ser é Espanha aquele... e, depois e... De Portugal. e depois de Portugal Porque ele foi educado por... Ele gostava muito de Portugal Ele fe... tinha uma parte grande portuguesa Porque a mãe era portuguesa Exatamente. António mas esse é
1: o primeiro Filipe Castela. O está. nosso primeiro Filipe, sim O, flip primeiro... Espanha, o grande
0: Filipe segundo Espanha Exatamente. O António Gideon fez uma poesia muito engraçada sobre ele Que o Filipe tinha isto, tinha aquilo, tinha o outro Mas não tinha o Claire. <risos> Que era, que era uma coisa que ele achava que era uma vantagem que nós tínhamos agora o que é que acontece uh, Filipe II vai continuar na política de centralização que estava a fazer não é eles criaram como sabe, a Espanha ficou unificada com os reis católicos portanto sim. com os avós
1: e Isabel e, e,
0: Fernando. e Fernando Fernando era rei da Aragão Isabel sim. era rei do rei, a rainha do resto mas faltava unificar a parte uhum. do sul que era o reino de Granada
1: e ela conseguiu e ela, eles conseguiram uhum.
0: Batalhando, com tratados, com coisas que conseguiram E depois a partir daí vai o Cristóvão Colombo Que eles mandam para descobrir as navegações que vai descobrir a América Pronto. Uhum. Portanto, os territórios estavam cada vez a aumentar mais não é? Filipe II, de Espanha, primeiro, primeiro de Portugal Sim. Como rei, como neto dos reis católicos Quer manter essa, essa força que os, uhum. que os avós tinham conseguido E para isso vai provocar a reação, porquê? Porque uma das coisas que eles vão determinar ele
1: uhum.
0: e o pai é que os comerciantes daquela zona do norte dos Países Baixos que eram comerciantes e que tinham muita gente de outros uhum. territórios que lá tinham refugiado, inclusive os nossos judeus Sim. que tinham fugido da Inquisição querem proibir que eles negociem, os negociantes do norte dos Países Baixos negociem com pessoas que não sejam católicas. É impossível um burguês negociante estar a perguntar a, a, a qual é
1: quer dizer a sua religião. Não, não faz
0: parte da mentalidade burguesa esse tipo de, de, de intolerância, não é? Claro. Isso é uma das coisas, não é, não é a razão básica, mas é uma das razões. E tudo isso faz com que eles proclamem a independência. Proclamem a independência e formam uma república. Portanto, não vão ter rei. Vão ter uma organização baseada muito nos burgueses, nos burgueses das terras Várias uhum. cidades que existem e que fazem parte dessa República e. Que é a República portanto, de? Da, das Províncias Unidas. É os atuais Países Baixos. A parte uhum. norte dos antigos Países Baixos. Uhum. A parte sul continua ligada à Espanha. Até vai para lá depois o, o Cardeal-Rei, que desgovernou a nós no reinado do Filipe IV, casa com uma prima e vai. deixa de ser Cardeal, passa a ser Lego, e vai com ela governar os, os Países Baixos. E depois isso vai ter a sua continuação. Uhum. O que é que acontece? Esse, essa situação vai permitir que os burgueses se expandam. por uhum. umas companhias comerciais, dentro do espírito mercantilista, não é? Portanto, quem uhum. faz parte das Companhia das Só Índias esgildas, é? Orientais, Companhia das Índias Ocidentais, e expandem-se de tal maneira que começam a ter uma economia muito desenvolvida, baseada uhum. no comércio, como a gente já percebeu, e Sim. tem uma indústria uh, também fluorescente, mas de coisas de, de uso comum. E não muito perfeitas, não fantásticas, mas que têm muita venda. Coisas de, de marear, instrumentos ópticos, por exemplo, o Galileu quando começa a olhar para a Lua e para as estrelas é com uma luneta que lhe oferecem da Holanda, que ele depois modifica, mas é a partir daquela que lhe ofereceram a holandesa que não é nada de especial, ele uhum. arranja uma como deve ser, o telescópio, uhum. não é? Mas é a partir daí, portanto, há todo um conjunto de, de coisas que eles vendem para tudo quanto é sítio e trazem de todos os sítios onde vão. Ora bem, quando nós ficamos dominados eles vão ter com a Espanha uma guerra que é a Guerra dos 80 anos que acaba em 1648 no fim da guerra no conjunto de uma guerra maior chamada a Guerra dos 30 anos com o Tratado de Vestfália e em que finalmente a Espanha vai reconhecer do tratado, através do Tratado do Trek, que depois é incluído no de Vestfália a independência da Holanda portanto eles uhum. nesse espaço de tempo tiveram constantemente uh, a luta. luta e o que é que vai acontecer? Nós que fazíamos parte do conjunto Espanhola uhum. também vamos sofrer as consequências. Vamos ter holandeses no Brasil. Vão até 1654 e a gente depois corre com eles falando bem depressa.
1: Acho que vamos ficar por aqui doutora Luísa Serrano desta viagem pela história uh, muito obrigada por ter aceitado este convite da Antenão do Serviço Público de Bloco de Notas que é um programa que ajuda quem está nos últimos anos do secundário, mas também que interessa uh, quem quer saber mais. A produção é da João Cristina Fernandes. Os cuidados da gravação são de uh, João Carrasco, a ideia e a edição de Maria Flor Pedroso e já sabe, sempre que ouvir esta música... Está com o Serviço Público Bloco Notas. É um programa para ajudar os alunos dos últimos anos do secundário e que se transformou também numa companhia e numa necessidade. Para quem quer saber mais, o Serviço Público Bloco Notas está em todo o lado em podcast. Agora também no RTP Ensina. Temos centenas de episódios sobre quase todas as matérias. E o Serviço Público Bloco Notas aparece quando um dia acaba e outro começa. Até a próxima.